0: Pourquoi faut-il lire les pensées de Pascal sur la force et sur la justice On considère souvent le grand livre posthume de Blaise Pascal, les pensées dans leur succession de textes décousus que certains ont tenté de recoudre comme un grand discours d'ensemble, un grand livre que cela est de toute façon. On considère souvent les pensées de Pascal seulement sur leur plan métaphysique ou littéraire, extrêmement puissant, bien entendu, pour tous les aspects de notre vie. On pense au Paris de Pascal, on pense aux grandes pensées de Pascal sur la condition humaine, la réfutation des libertins, et on ne voit pas souvent leur aspect proprement politique. Or, il y a une grande pensée politique de Blaise Pascal, une pensée politique dont le cœur est l'opposition entre la force et la justice. L'opposition entre force et justice est un des fils rouges des pensées de Pascal, avec cette thèse au fond euh, à la fois fondamentale et terrible qu'elle structure tout notre désir de justice, notre désir de justice c'est de s'opposer à la force mais que pour des raisons qui en effet chez Blaise Pascal sont aussi théologiques à savoir le péché originel la façon dont les humains ont transgressé eux-mêmes la justice divine et eh bien cette, ce désir de justice ne peut jamais s'incarner complètement et la force règne là où la justice devrait régner un peu comme nous sommes aussi privés de la vérité éternelle à laquelle nous aspirons et livrés au doute qui est notre condition il n'y a en nous dit-il un désir de vérité, invincible à tout le pyrrhonisme, à tout le scepticisme. Mais il y a aussi, évidemment, un doute qu'aucun dogmatisme ne peut réfuter. Et donc, il y a ce balancement chez Pascal qui vient à la condition humaine, grandeur et misère de la condition humaine, la grandeur dont le signe est notre désir de vérité et de justice, un peu comme chez Emmanuel Kant. Plus tard, l'aspiration à la justice est en soi un signe de notre destination morale, mais cette destination morale de l'humanité, se désir de justice est contredit par la réalité de la force. Et cette réalité de la force, Pascal va la chercher jusque dans les apparences du pouvoir. C'est la raison des effets. C'est le fait que le pouvoir n'est jamais fondé sur une légitimité abstraite. Il est fondé, dit-il, sur la force du glaive, sur la force des... qui accompagne le, le politique, sur les gardes du corps. Le garde du corps, par exemple, d'un chef d'État, ce n'est pas un appareil secondaire, c'est sa puissance même, nous dit Pascal, c'est la raison des effets. C'est le carrosse qui fait la puissance et non pas la puissance qui est indépendante du carrosse et qui serait dans, transmise par une légitimité divine ou humaine. Ainsi, Pascal va au plus loin de l'opposition entre la force et la justice, ainsi dans cette pensée célèbre, bien entendu, qui nous dit que ne pouvons faire que ce qui est juste soit fort, les hommes ont fait que ce qui est fort soit juste. Et donc c'est la force qui définit la justice dans notre condition humaine toujours livrée au doute et à la controverse. La force qui fait aussi que ce qui est juste en deçà des Pyrénées ne l'est pas au-delà. La force qui, fait, qui introduit sa relativité, son arbitraire, l'arbitraire des rapports de force partout où nous attendions l'absolu d'un principe de justice. Mais en faisant de cette réalité de la force, notre condition, Pascal, ne nous livre pas simplement au désespoir. Il nous donne une boussole. Car la boussole, c'est l'opposition de la force et de la justice. Ne vous laissez pas prendre au prestige de la force. N'hésitez pas à voir avec l'œil critique du vrai sage qui va derrière la raison des effets. N'hésitez pas à voir derrière la prétention à la justice la réalité de la force et du glaive. Maintenons l'exigence de la justice contre les illusions de la force, c'est fondamental au moins pour ne pas céder au désespoir et garder un principe dans le brouillard de la guerre.